0: Vous écoutez bien le rikiki tchou <muches> tchou <muches> ta -da -da. ta, -da -ta. Très chers auditeurs, très chères auditrices, confinés, confinés, euh, Rikikien, Kien, Ricky Kien euh, bienvenue dans le troisième épisode de la saison 2 du Rikiki. Euh, salut Rémi « Bonjour, une saison dont on ne connaissait toujours pas la date de fin, figure-toi. »« Eh ben oui, c'est <rire> le showrunner Emmanuel Macron ah, euh, a décidé ouais. de, de Oui, c'est lui, c'est le showrunner du Rikiki, ah, quand, même, hein, c est, c est quand même. »« C'est quand, quand même lui. Ah, »« C'est puis... une,
1: une writer's room, on va dire. Il ah, y a ah, euh, ouais. son
0: pote Jean, il oui, y, euh... y, 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 y a le Véran, il enfin, bon, y a tout le monde. »« C'est une version française de, de West Wing. » À part que ça. là, c'est de West Wing of Chicken of uh, Kentucky Fried Chicken. Ah, voilà. <rire> <rire> Donc, okay. eh bien, écoute, euh, c'est mon tour. Donc, euh, Allez, je vais ben démarrer. Euh, je vais vous parler d'un roman euh, de science-fiction qui m'a été offert par mon ami Vincent I de Grenoble que je salue chaleureusement. En fait, Comment
1: Grand amateur de science-fiction. Grand amateur, vrai, grand... je vois ses lectures passer. Oui, oui, euh...
0: tout à fait. Grand amateur et, et grand connaisseur de, de, de oui, science-fiction. Science Donc il, il m'a offert cet été euh, dans la toile du temps. Donc c'est aux éditions Folio euh, Science Fiction. Alors c'est dans un futur euh, très très lointain, euh, la Terre euh, n'est plus habitable, il y a eu une espèce de guerre dont on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais en gros l'homme a fini par complètement euh, détruire son environnement, et une expédition est partie en avant pour trouver une, une planète euh, la Terraformée, et elle est euh, dirigée par une femme, le docteur Kern. Ils arrivent au niveau d'une planète avec sa petite équipe, il y a un truc qui se passe mal, et euh, elle avait prévu dans son expérience d'envoyer sur cette nouvelle planète des singes avec un nanovirus donc ça se passe mal les singes sont cramés au moment de la descente sur la planète, le nanovirus tombe, et le nanovirus il va tomber sur les, les créatures des créatures qui comment dire entraînent une phobie chez beaucoup 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 de personnes, elle va tomber sur les araignées, figure-toi aïe, aïe oui, et c'est un récit vraiment très intéressant, parce que c'est un récit qui va se faire sur l'échelle de plusieurs millénaires où l'on va suivre en parallèle l'évolution de, du monde des araignées exactement comme si on suivait l'évolution des hommes de l'époque des, euh, des, de l'homme de, de Cro-Magnon euh, jusqu'à la conquête de l'espace et de l'autre côté en parallèle, on suit les survivants de l'humanité qui sont sur une espèce de grande arche où ils sont plusieurs milliers. C'est vraiment vraiment les derniers, les derniers, et on les, on les suit euh, dans entre guillemets la décrépitude euh, de ce qu'il reste de l'humanité, qui est symbolisé par la décrépitude du grand vaisseau dans lequel ils sont tous euh, maintenant, euh, en même temps enfermés. De l'autre côté, c'est un linguiste qui est le personnage principal. Donc à chaque fois. Le, le récit se fait sur plusieurs générations chez les araignées Où on découvre que ce, ce sont des, des créatures qui sont capables d'emmagasiner des savoirs au fur et à mesure Qui considèrent euh, le docteur Kern comme une espèce d'entité de, d'une déesse qui leur a amené le progrès Qui le, donc voit en gros au loin les signes de sa navette, de son satellite dans lequel elle est planquée Et euh, donc le, ils la prennent pour une grande déesse et on va suivre plusieurs générations d'araignées et plusieurs générations d'hommes qui vont les amener à un moment donné, à un conflit pour euh, obtenir euh, le gain de cette planète, de cette planète verte. Donc, la chose qui est très très forte dans, dans, le, dans le récit donc, de l'auteur, donc Adrian Tchaïkovski Alors, Adrian Tchaikovsky est né à Woolworth Spa en Angleterre. Après des études de psychologie et de zoologie, il se spécialise dans le droit et devient juriste. Comme quoi, tu vont peut être juriste. Ah, bien, hein. ah oui, oui il, il vient de loin. Il a fait paraître son premier roman en 2008 et en a depuis publié plus d'une quinzaine, dont la série Fantasy Shadows of the Apt, 10 romans à ce jour, dans la Toile du Temps. Et chien de guerre Il a reçu le British Fantasy Award Il y a maintenant as du quoi le, 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 le livre que tu as lu c'est une partie d'une série Ou c'est un oui, one oui. shot ouais, C'est le début d'une série D'après okay. ce que j'ai cru, cru comprendre Donc, La chose qui est Extrêmement remarquable C'est d'avoir réussi à hum, Humaniser les araignées Parce qu'on a 90% de la population Ou une grosse partie de la population et Du coup quand elle, elle, pense, parle ben, elle parle enfin Il les fait parler il les fait, il les fait parler, parler, il les fait communiquer, il leur fait, il fait avoir à cette société euh, qui est à la fois, qui est à notre contraire, matriarcale. C'est la société où les femelles euh, dominent, elles peuvent se repaître des mâles une fois la reproduction assurée. On voit même des évolutions sociétales au fur et à mesure euh, des progrès. Euh, les hommes, les mâles, entre guillemets, euh, bah, vont se rebeller, vont revendiquer une place, vont revendiquer le droit, vont avoir le droit de ne plus de se faire bouffer une fois qu'il y a eu la, la reproduction. Donc c'est vraiment en parallèle. Tu as la civilisation des hommes qui ne cesse de se dégrader, et tu as la civilisation des araignées qui ne cesse d'augmenter, d'augmenter jusqu'à avoir avec ses propres moyens euh, la conquête de l'espace et arriver à construire des satellites avec des choses euh, très naturelles. C'est vraiment... Euh, le roman est vraiment passionnant. Euh, C'est... Euh pour, pour entrer dans la SF, moi c'est mon premier bouquin de SF que je lis. Et euh, moi j'avais demandé à Vincent, on faisait des boutiques, on faisait des enfin, libraires, et puis je lui ai dit, putain, euh, en, en science-fiction tu me dirais de commencer à faire ça. Et il m'a mis ça dans les mains. Il m'a dit, comment faire ça Il dit, c'est une très très bonne porte, très, très porte d'entrée. Donc l'histoire le, le, de ce premier tome se termine par une confrontation. Il y a une bataille, une bataille spatiale où euh, les araignées euh, arrivent à se projeter dans l'espace. C'est des, des flying araignées, elles sont mmh. assez incroyables. Et au lieu de. Au lieu de. de que cette guerre se termine par un vainqueur-invaincu, il y a une harmonie qui se crée à la fin, je ne veux pas trop en dire, qui fait qu'à la fin, hommes et araignée vont prospérer de concert pour euh, développer une nouvelle forme euh, de civilisation, euh, donc euh, donc ça laisse ouvert la porte à beaucoup de choses et euh, le, le, le... Le, le tome se termine par une expédition spatiale qui part euh, pour découvrir euh, l'éventualité euh, d'autres mondes. Donc euh, c'est vraiment, euh, vraiment, c'est vraiment du, c'est vraiment du, c'est vraiment, du, vraiment du, du bel ouvrage et euh, tu, te, tu te dis que ça pourrait faire un super scénario euh, pour une série ou pour un film. Euh, mais bon après, ouais, c'est choix euh, adapté quand même. Bah, c'est choix adapté et puis avec a... des araignées parce que moi les seuls trucs que je connais avec les araignées c'est quand même des nanars. Moi je suis, euh, il oui. y a Arakata. Je ne sais pas si tu as déjà vu Arakatak Ah non Alors Arakatak c'est un magnifique je, je, je fais une petite euh, digression. Arakatak en fait un jour un camion avec des produits euh, biochimiques ou, euh, ou euh, irradiés tout ça euh, Fait tomber un fût dans une espèce de mare La mare est à côté d'un élevage d'araignées Et les araignées vont boire dans la mare et vont devenir des araignées mutantes. Donc c'est des, des araignées qui vont, qui vont devenir des... Il y a des araignées sauteuses qui vont être capables de faire des bonds de 50 mètres. Euh, est... Puis alors ce, qui, ce qui, est, qui est très drôle, euh, à un moment donné, c'est qu'il y a des araignées qui se bastonnent contre un chat. C'est très drôle parce que le, le chat, il voit rentrer l'araignée dans la maison, il fait... Ah mais qu'est-ce que tu fais là toi ?» L'araignée, <rire> elle, rentre, elle rentre dans l'espèce le, dans de faux plafond. T'as le chat qui la suit. Puis alors tu as la bataille entre l'araignée. Tu ne vois rien parce qu'en fait tu vois juste les les, les, les percussions des corps de l'araignée et du chat contre le truc s'entend... L'araignée la, la, la qui fait... Bon, l'araignée finit par péter la gueule du chat. Parce que l'araignée est quand même énorme. Mais bon, voilà pour revenir, comme tu dis, c'est extrêmement compliqué à adapter parce que... Euh, mais tu, tu te prends à avoir de l'empathie pour une araignée. C'est qui... ah bah oui, qui, bah si c'est bien écrit, ah c'est ça, oui, est ça qui est... hein. et, et, et que les hommes, au contraire, sont vraiment, euh, c'est vraiment les, les petites luttes de pouvoir, il le, le, y a un espèce de dictateur qui prend le, qui prend le commandement de, la, de cette grande arche et qui, de peur de mourir, parce que après les humains, ils ont la possibilité d'aller en stase et d'aller euh, hiberner quelques temps, et donc le, le récit avance aussi comme ça. C'est-à-dire que le mec, euh, le mec a été congelé pendant 200 ans, il revient, il se rend compte qu'il ne reconnaît pas la moitié des personnes, mais ah oui, mais le chef, le gros méchant, il est encore là, que même le gros méchant, à la fin, il veut même devenir une entité, une entité d'intelligence artificielle pour rentrer dans l'ordinateur du vaisseau, pour ne jamais mourir, pour pouvoir continuer à dominer l'humanité. Enfin voilà quoi, euh, ça, mélange, ça mélange un peu tous ces concepts. Mais voilà, euh, excellent moment, excellent moment de, de lecture que ce, que ce euh, Dans la toile du temps de Monsieur Adrian Tchaïkovski. Et j'ai donc décidé d'accompagner euh, ce roman de science-fiction. J'ai cherché à Araignée. Euh, araignée, toile d'araignée en anglais spiderweb spiderweb, premier morceau de l'album Tragic Kingdom des excellents, no doubt à leur meilleure époque, on se les écoute tout de suite c'est voilà qui rajeunit. Ah, ça. Une fois. Oui oui, et puis c'était la la, la, la la grande époque il paraît qu'en live à ce moment-là, il fallait les voir parce que c'était un truc un peu de un peu de un peu de furieux et avec ce mélange entre le ska, le rock, le punk, c'était vraiment Ah il y, a, y, a, y, a, y a un truc qui me donne des boutons là. Oui, le ska. Ah, ah le ska. Ça ska. me
2: gratte. Ska, ska,
0: ska, ska. ska. Et pas y a les spéciaux. non, je suis pas fan oh, de scaper, ça... mais par contre les ah, spécials, ça c'est bien. Même, je sais pas. Et t'as qu'à me dire que je suis fan de Chaka aussi, hein Non tant qu'il était J'irai pas jusqu'à là. Eh oui, eh oui, 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 oui. j'ai quand même du respect pour toi. Et... Merci, c'est gentil. <rire> on a une bonne nouvelle. On a une bonne nouvelle avec ce week-end, avec la défaite de Trump. On a une mauvaise nouvelle avec la sortie d'un nouvelle album de Chaka -pong. Le ah monde bah, ne dire, peut. Je savais pas. Merci de me gâcher ma fin de week-end. Ah bah désolé mon gars, hein, voilà. Hein, c'est fait... quand
1: même, parce que je crois qu'il y a eu un, un Vianney et un Christophe Maé. Qui il y a, y a eu un sorte, Vianney, un Christophe
0: Maé et un Chaka Punk maintenant. Non. Et, un, et, et, et ton grand ami. Marc, euh, Patrick Fiori. Patrick, pas tout. Mais ah, oui, pas tout. Il, il, il était invité de Laurent de la Ousse de couette dimanche dernier euh, sur Et France 2. Oui, de... Je suis oh. surpris d'avoir ne pas avoir
1: reçu plus de, plus de messages d'ailleurs euh, <rire> <rire>
0: lors de sa venue. Oui, oui, c'est un, un gentil enfonceur en de porte ouverte. Il est pas méchant, hein, mais. Il... Non, il est pas méchant. Non, non franchement, non. Franchement. On va vrai pas parler de Patrick pas, Vous voyez, Je te laisse la parole. Vas-y. On, on embarque, je crois. On décolle avec toi ah, on va décoller, on risque d'atterrir brutalement aussi parce que <rire> euh,
1: je vais parler d'une chose qu'il faut maîtriser pour bien l'apprécier. Je vais parler d'un jeu, Manu, dont j'avais euh, évoqué l'existence et un petit peu expliqué ce que c'était il y a quelques semaines dans un frikiki. Oui. Puisque je vais parler de Flight Simulator 2020. Oui. Euh, 2020. Voilà, Voilà, un, 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 un jeu donc Disons que j'ai eu le temps de me mettre dessus depuis qu'il est sorti et depuis que j'en avais parlé parce que quand j'en avais parlé il venait juste d'arriver mais je ne me souviens plus encore. Hein je m'en souviens. Je m'en souviens ouais. qu'il est arrivé Parce qu'en fait ouais. j'en avais, avais parlé pourquoi parce que j'avais parlé dans le frikiki d'un autre jeu qui avait été fait par le, le même studio Bordelais développement Bordelais et euh, voilà et depuis le, le jeu dont j'ai parlé ils, a, ils ont aussi fait donc ce flight simulator pour Microsoft et donc j'ai pu euh, me mettre dessus depuis donc euh, fin août maintenant et, euh, <rire> et bien écoute, J'y suis encore tout le temps dessus parce que c'est tout simplement une énorme, une énorme tuerie. C'est quelque chose qui va sûrement marquer l'histoire du jeu vidéo de simulation en tout cas. Ah ouais? Parce que ce qu'ils ont réussi. Ah oui, oui, vraiment. Ce qu'ils ont réussi. Il n'y bah, a qu'à voir tous les tests qu'il y a eu, toutes les, les, les reviews, tous les trucs, c'est ouais. euh, absolument unanime. Ce qu'ils ont réussi à, à fournir dans ce studio de taille assez moyenne, quand même, c'est un petit studio à Bordeaux, hein, je rappelle, mm -hmm. euh, qui a travaillé pour Microsoft, donc pendant longtemps c'était caché, on savait pas pour qui il bossait et puis donc, quand ils ont dévoilé le jeu ben voilà on a su qui bossaient pour Microsoft donc voilà ce Flight Simulator développé euh, chez Alain
0: Juppé enfin non chez euh, putain Pierre Mic, pardon <rire> <rire> j'imagine trop Alain Juppé avec non. une dégaine à la Big Bang théorie, avec un t-shirt flash <rire> et tout une visière enfin ouais tu me commandes des nachos mec ouais vas-y je suis en train de modéliser un aéroport là.
1: <rire> mais tu crois pas si bien dire tiens je reviendrai dessus tout à l'heure parce qu'il y a quand même plusieurs briques euh, dans ce Flight Simulator donc là principal, c'est évidemment tu montes dans un avion, tu le fais décoller et puis en avant Gengang tu survoles, tu survoles la planète parce oui. que ce, la, la grosse 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 performance qu'a réussi à faire le studio Asobo c'est que tout simplement ils ont réussi à modéliser dans ce jeu ben, la planète Terre en dimension 1 sur 1, c'est-à-dire à dimension réelle. Ouais. Tu as toute la planète Terre avec des images réelles. Vu que ouais. En fait ils se... il s'appuient sur les serveurs Bing de Microsoft, donc c'est l'équivalent le... Google Maps tu veux, mm -hmm. chez Microsoft. Donc ils s'appuient là-dessus pour avoir des photos, euh... pas en temps réel évidemment, mais pour avoir des images, de... des vraies images. Que tu survoles donc avec ton avion, donc tu survoles vraiment des vraies photos de ton, ton patelin, de, de, de la tour Eiffel, de tout ce que tu veux, sur la terre, n'importe où, euh, bah, de l'Alaska
0: jusqu'à Hawaï, jusqu ouais. voire même Moulin. Imagine. Et tu sais qu'il y a un aérodrome juste à côté de Moulin, essaye d'aller te poser ah sur bah, l'aérodrome la, bah, la, si, la, si ouais, ouais, ouais. de... Si tu me donnes son nom, je vais Either, y aller ce soir. Ether Montbuny, ouais. Mont voilà
1: très bien c'est noté eh j'irai m'y poser tout à l'heure sans souci avec une vidéo et je, je raconterai le vol lors du prochain euh, et donc euh, voilà donc ça c'est vraiment la grosse performance de base qui a été fournie par à la Sobo. Donc alors évidemment Évidemment, il faut un PC quand même un minimum, euh, un minimum de compétition pour pouvoir en profiter euh, au maximum. Parce que pour avoir le rendu, le rendu euh, optimal, ben voilà, il faut quand même une bécane qui tient la route, plus, plus une grosse connexion internet, parce que oui, euh, le, le, leur autre tour de force qui ne font pas travailler que ton propre ordinateur lorsque le jeu tourne. C'est-à-dire que tu as aussi des serveurs qui tourne à distance et si tu pas une connexion internet qui te fournit le débit suffisant pour avoir ben, les images qui s'affichent bien, ben, c'est un peu plus... Euh, c'est un peu brouillon on va dire. Mais bon, voilà. Si tu as une bonne connexion et un okay. bon PC, c'est juste magnifique. C'est du photoréalisme, tu voles comme si tu étais vraiment dans un avion.
0: Euh, oui. Tu dois faire le plein aussi, j'imagine, de temps en temps, te poser. Alors, parce que qu'est-ce que tu voilà, pilotes comme avion
1: Une autre partie qu'on peut aborder, c'est-à-dire que c'est un espèce de bac à sable géant. C'est-à-dire que de base en fait tu n'as juste qu'à choisir un aéroport d'arrivée, un aéroport de départ, puis tu crées ta feuille de route, et puis hop, tu décolles, tu atterris, voilà. Il n'y a pas vraiment d'objectif, il n'y a pas vraiment de mission, de carrière et tout ça. Donc finalement, le, le plein, tout ça, tu t'en souci pas vraiment parce que c'est des paramètres sur, sur lesquels tu peux jouer euh, tu peux toi-même les configurer donc le play bah, tu le tu vas dans options tu mets plein maximum et puis c'est bon t'as pas vraiment de réalisme là-dessus sauf que, sauf que sauf que évidemment le jeu est un tel succès que t'as pas mal de petits, euh, de petits éditeurs de logiciels malins qui se sont collés à, à, à Flight Simulator pour te rajouter cette brique manquante à Flight Simulator donc qui est toute une partie gestion de carrière de pilote ou de compagnie aérienne ou autre donc t'as juste des petits logiciels Gratuit ou payant que tu as à choper, et tu peux comme ça euh, bah, te créer toi-même ta compagnie aérienne. Moi j'ai fait la compagnie évidemment Penguin Airlines, la fameuse qui m'a permis donc avec mon pilote Georges de sillonner, euh, à sillonner la planète entière. Mais du coup, ça te rajoute là par contre, tu as, as des objectifs, tu as des missions, tu as des. Euh, des choses à porter, tu as justement la gestion de ton, de ton carburant, etc., des passagers, la gestion de de toute ta flotte et tout ça. Et là, du coup, alors là, ça t'amène à une autre dimension en jeu vu que back, hein. vu que tu n'as plus que ce côté bac à sable, t'as vraiment une vraie partie jeu. Et là, et tu as donc voilà, as tout ce qui manquait pour moi. En tout cas, ce jeu existe maintenant et c'est vraiment. Euh, c'est dur d'en décoller, sauf, 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 oui, c'est un inconvénient quand tu as ta carte graphique qui fond, parce que voilà. ça jamais arrivé. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment Flight Simulator qui fait quand même tourner ta carte graphique euh, à, au moins à 80% en moyenne de sa de sa capacité pendant tout le temps d'un vol mais en tout cas moi, ma carte graphique a, a, a décidé de décéder il y a deux <rire> semaines donc pendant deux semaines je n'ai pas pu voler figurez <rire> je suis resté cloué au sol Mon euh, Dieu. Penguin Airlines euh, n'a pas rapporté un copec euh, du coup voilà j'étais proche de la banqueroute tel euh, un club de foot sans droit télé mais voilà, écoute, la carte graphique est revenue il euh, y a deux jours et, oh. et j'ai pu reprendre euh, oh. voilà, le, le, le chemin des cieux. Tout à fait. Euh, voilà. Et euh, voilà, d'autres petits trucs que je voulais rajouter, c'est justement, tu as parlé tout à l'heure de modélisation d'aéroport. Oui. Parce que ce qui est bien avec Flight Simulator, c'est qu'ils ouvrent un petit peu, la... ils ouvrent ça aux développeurs, euh, même indépendants ou à n'importe qui, qui peut développer euh, ou proposer des, euh, des modélisations de ce qu'il veut et les rajouter dans le jeu. C'est-à-dire que si tu as des gars qui sont complètement fada de leur village perdu dans l'Ariège et qu'ils qu arrivent à te développer ça, donc à te fournir les bonnes images et qu'il faut, etc. Eh bien, ils peuvent les rajouter eux-mêmes au jeu. Bon, évidemment, pas, euh, tout le monde ne va pas l'avoir. C'est si tu veux, tu peux télécharger toi-même le, ouais. le petit package du village en Ariège. Ouais. Mais as toute une communauté comme ça autour du jeu qui fournit des choses magnifiques qui sont manquantes au jeu parce que tout n'est pas magnifique, forcément. Bah non. Mais, euh, donc, par exemple... Hier, tu vois, je, je survolais monument de vallée, tu sais, à Nutala, le, le fameux ouais. parc national euh, que tu as vu dans 10 milliards de westerns. Et, ouais. et vu du ciel, c'est pas très très beau, mais j'ai vu qu'il y a des gars qui se sont fait chier à tout modéliser magnifiquement. Donc, tu télécharges un petit, euh, un petit, un, voilà, un petit zip, tu l'installes dans le répertoire communauté, et puis voilà, puis tu as ton jeu qui devient encore plus magnifique que ce qu'il est déjà. Et tu as des, des mecs de toute la planète qui envoient comme ça des, des choses qu'ils rajoutent au jeu, et je trouve ça vraiment génial de. Bah, du studio de, de permettre ça, d'autoriser euh, les gens à participer en fait à cette grande aventure parce que voilà c'est un genre de jeu qui va durer sûrement pendant euh, une,
0: 15, bon, allez, une dizaine d'années je pense avant d'être détrôné euh. D'accord alors pers donc, voilà. personnellement il a parlé de briques, de zip, ouais. de trucs, non mais je sais pas alors les briques ah, ouais, c'est des trucs qu'ils genre... Ouais
1: ouais c'est vrai, c'est oui, des formations professionnelles euh...
0: Voilà, c'est quoi une brique bon, ah. Des
1: briques c'est plutôt des, euh, des... imagine que ton jeu c'est une maison donc tu rajoutes briques par briques c'est ah, juste ouais. ça c'est une ça. image en fait euh, pour t'expliquer te, voilà, que c'est briques par brique qu'ils arrivent à faire leur truc uh -huh. et il euh, y a des choses qu'ils rajoutent aussi j'ai oublié de le dire vite fait c'est qu'ils rajoutent quand même des petits challenges de décollage et d'atterrissage euh, périlleux avec des aéroports euh, totalement euh, loufoques mais qui existent vraiment dans la planète donc en pleine Papouasie ou je ne sais où en Alaska ou des, des, des oh tout bah. petits aéroports où ils te donnent le challenge d'y atterrir avec euh, euh, le brouillard, avec la nuit avec tout ce que tu veux et et voilà. là par exemple ils ont fait un, un défi d'atterrissage Halloween donc c'est euh, ils ont créé enfin ils ont trouvé une piste d'atterrissage en Transylvanie euh, qu'ils ont un petit peu évidemment customisé dans le jeu c'est à dire qu'elle est éclairée juste par des lanternes de tête de citrouille et euh, donc toi et hop tu commences ton challenge tu es au dessus faut arriver à la trouver déjà parce que quand tu es en haut bah, tu vois pas tout ouais. et arriver il y a tes rires il y a de l'orage il y a des éclairs tout ça c'était le
0: défi Halloween c'était bien foutu ils arrivent à faire des petits trucs comme ça c'est vraiment cool. Et, Et j'imagine voilà, que bon Georges le Pingouin a été particulièrement sensible à l'atterrissage sur la banquise. Tu, tu, tu as dû lui mais offrir ce cadeau. Mais il était ouais. surtout
1: très soucieux parce qu'il avait vu mes premiers atterrissages qui ah, étaient oui. un petit peu aléatoires. Ouais. Donc il s'inquiétait pour sa famille qui était donc, euh, autour de la, la piste. Et, ouais. voilà.
0: et il et, a un peu peur. Mais on, on sait tous que les pingouins sont très euh, scrupuleux sur la, 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 la rédaction de leur contrat d'assurance vie et sur leur codicile. Donc la famille de, de Georges, à mon avis, avait de quoi dormir et il avait, il avait pris ses prédispositions. Même si tu l'avais craché, il serait toujours parmi nous quel accompagnement musical as-tu choisi mon camarade alors,
1: un, un vieux groupe euh, que je voulais passer dans le, ro dans le, dans le rocking Cher, je, je, je me trompe, dans le rikiki parce que j'ai écouté pas mal de leur discographie cette semaine, donc le groupe c'est WIRE donc, uh -huh. euh, un groupe de post-punk anglais euh, qui existe depuis je dirais fin 70 je pense uh -huh. début 80, je sais suis pas trop fin 70 je pense et qui existe toujours après euh, oui. diverses euh, arrêts hiatus reformations et qui sort toujours des albums et franchement les albums qui sortent encore euh, en tout cas les derniers que j'ai écoutés datent de 2011 et 2015 ce sont vraiment vraiment très bons donc je suis vraiment surpris ouais. par ce groupe là qui fait pas trop parler de lui j'avais vu un très bon papier sur eux dans un magic il n'y a pas très longtemps il me semble ouais, ouais. c'est ça qui m'a donné envie de, de les réécouter du coup je vais choper enfin je vais vous faire écouter un morceau de l'album euh, euh, je ne sais plus lequel. C'est pas Pink Flag, c'est euh... merde. J'ai oublié. C'est pas grave. Le morceau s'appelle I Am a Fly. Le titre euh, du nom euh... de l'album
0: quoi. Je ne sais plus lequel. Mais...
1: C'est leur, leur, euh, leur troisième album. C'est tout ce que je peux dire. C'est Missing. Voilà. voilà. Ça, ça m'est revenu. Voilà. Donc, voilà le morceau c'est I Am a Fly forcément euh, en oui. liaison Zzzz... avec Flight Simulator. Bon, c'est une mouche, c'est pas un avion, mais finalement entre la mouche,
0: l'avion et l'araignée, Manu, on n'est pas loin là. Oh on est loin là, on est haut là. Alors là, mes, mes amis, non, on est haut là, on est euh, là, on est Magic Johnsonien au niveau du podcast. C'est le podcast de la haute altitude. Euh, merci Rémy pour cette participation qui nous a élevé euh, au-dessus des, des cieux. Et ce soir, je te souhaite un bon atterrissage sur l'aéroport de est Montbenic, aéroport dont il faut savoir qu'il a été construit pour permettre à François Mitterrand de venir voir une de ses maîtresses. Voilà. Donc, euh, Très belle anecdote eh oui, très, belle, très belle petite anecdote À très bientôt euh, Confiné confiné Française français euh, Riki kien A très bientôt Pour un nouvel épisode Rémi euh, gros bisous On envoie The Wire Boum Allez
2: As you accept the.